0: So Chris, ich glaube, die Kiste läuft hier. Wir haben alles eingerichtet. Neues Podcast-Setup. Ja, Was lass mich mal du? eben
1: noch kurz das Haribo aus, dem, aus den Zehen rauskriegen. <lacht> Diese ja, du hast auch hier die Serie. beste,
0: die beste, die bunte Tüte geholt. Ich bin da nicht so Fan von, ich muss gleich da nochmal nachsteuern. Aber das ist natürlich jetzt hier, jeder, der zuhört, ihr kennt, wer da schon da länger bei der Triathlon Crew dabei ist. Das heißt ja für euch, wir brauchen äh, Haribo. Ja, Ihr müsst das nicht? Haribo. Bahnstraße 181 und 50 858 Köln. Also gerade ich bin da auch nicht <lacht> sehr wählerisch. <lacht> ja, ich schon. Außer Lakritz mag ich nicht. Also für mich auf jeden Fall Kohlaflächen und <lacht> äh, hier die Kirchen. Und grüne ähm, Frösche. Ja, die sind super. Überragend. Ja. ja, jetzt haben wir einfach mal angefangen und eigentlich müssen wir euch ja erstmal begrüßen. Hallo. Herzlich Hallo. willkommen zu unserem
1: <lacht> ja, ersten neuen
0: Podcast. Genau, der Triathlon Crew... Talk, Talk, <lacht> Talk. Crew Talk, der from Crew Crew Talk sozusagen. Ja, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Wir haben schon seit längerer Zeit überlegt, dass wir mal ein neues Format starten möchten. Genau. Ja, Podcast macht auch einfach Bock, muss man sagen. Und wir möchten euch eigentlich so, ist uns eigentlich vor allem auch beim Try-Packing aufgefallen. Wir hätten gerne auch abends noch mal einen Podcast aufgenommen. Ja, ja. Also da
1: sind es sind ja so viele Sachen passiert. Das kann man? Wir haben für uns selber haben wir ja gesagt, komm, lass mal jeden Abend einen Podcast aufnehmen, damit wir im Nachhinein nochmal wissen, okay, was ist überhaupt alles passiert? Ja, so wie so ein ähm. Tagebuch. Also ja, ja, der Regen hat gewesen. auch viel
0: aus dem Kopf wieder rausgespült während des Tages. Also. <lacht> oh Gott, ja. Auf jeden Fall ist uns währenddessen klar geworden, wir brauchen jetzt einen neuen Podcast und ja, der kommt eigentlich unregelmäßig, regelmäßig würde ich sagen. Das ist gut. Ja, da sind wir sowieso stark drin. <lacht> also ja, unser Ziel am Anfang des Jahres war ja, jede Woche was auszubringen. Irgendwie Video äh, oder Podcast, das ist uns bis zur Sommerpause auch gelungen. Ja. Wollte das, ich gerade sagen. Wir hatten ja, wir hatten
1: ja auch, glaube ich, an in manchen Wochen auch zwei. Also wenn ja. man das so. Und dann gab es Wochen, wo wir nichts hatten. Ja. Also im Schnitt genau. hatten wir einen Ton. Genau. Ja.
0: Und Genau, deswegen wollen wir uns das ein bisschen einfacher machen und einfach hier noch ein bisschen labern, dann wird es nämlich einfacher. Ja. Ja, so. ja, Spaß beiseite. Also wir wollen euch eigentlich so ein bisschen hinter die Kulissen der Triathlon crew nehmen, was sind gerade unsere Gedanken, ähm, wo wollen wir hin mit der Kiste hier insgesamt äh, mit dem Projekt, äh, wie geht's uns, da kommen wir gleich drauf auch, im Training. Weil nicht nur ich ja irgendwie jetzt so wieder Sport machen möchte, sondern der Chris ja sowieso immer Sport macht, aber vielleicht auch noch mal was strukturierter vorhat. will ich wieder Sport machen. Strukturierter, genau. Coach Tobi hat ja die Freigabe erteilt. Ja, ja. Genau. Und ähm, ja, einfach so euch, wie gesagt, ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, ein bisschen auch mal unsere Einschätzungen jetzt zu den einzelnen Rennen auch nochmal geben, vielleicht auch nochmal freiere Gedanken als jetzt in der Coaches Corner, weil wir da ja mit den ähm, beiden Kollegen Dennis und Mario und ihr ja, jeweils einem Gast immer sehr strukturiert vorgehen und vielleicht da nicht ganz die Freiheiten haben, da einfach nochmal mehr über Wettkämpfe zum Beispiel zu sprechen, da wollen wir hier einfach ähm, die Plattform nutzen und euch natürlich am Ende des Tages unterhalten, also auf der Bahnfahrt, ja, auf der Autofahrt. Auf der, oder auf dem Rad. Auf dem, auf dem Rad. Also, ja. ich höre zumindest immer ähm,
1: Musik oder Podcasts auf dem Rad. Du bist ja, ja nicht so der Fan von, ich aber ich habe auch immer nur auf der verkehrsabgewandten Seite ich, äh, den Stöpsel drin. Den Stubi. Den Stubi. Den Stubi. Ich habe
0: nur kein Bier getrunken. Ja, ja wir sind, wir sind gerade in Frankfurt, das muss man dazu sagen. Hier gibt es eh nur Apple heißt es, glaube ich. Oh, da kriege ich jetzt böse Kommentare. Spä Mindestens mal von Mario auch. Ken Kenne ich nicht, aber äh, ich bin da offen. Äh, pass auf, jetzt, jetzt hänge ich mich richtig weit aus dem Fenster. Jetzt, jetzt verscherze ich mich auf alle Zeiten <lacht> mit den Frankfurtern. Ich würde sagen, das ist wie so Cidre. Oh, äh, oh okay. Gott. Hört, ja. sich, hört sich auf jeden Fall äh, so ähnlich an. Ja. Also äh, ja, ja, Apfel, Apfelwein, Wein oder? irgendwie ja, ja. und das ist für mich Cidre oder Cider. Habe ich jetzt also letztens auch in Kanada wieder viel getrunken. die Da, äh, da bin
1: ich nicht so der Freund von. Oh, das ist mir zu, zu bitter ist mir das. Nee, ich bestelle dir mal was Geiles. Mhm. Ich, wollte, ich wollte mal gucken, ja. ob man das in Deutschland das bekommt. Mal, als du mir was Geiles bestellt hast, war das Negroni. Ja, das war doch geil.
0: Ja, das war geil. Wo War das Berlin? Ja. ja. Man muss dazu sagen, ich habe das dir, glaube ich, gestern oder vorgestern auch gesagt äh, bei PA, ich glaube, du bist der Mensch, mit dem ich dieses Jahr, außer mit meiner Frau, am meisten in einem Bett geschlafen habe und äh, wahrscheinlich auch Zeit verbracht habe. Ob ich das jetzt gut finde, weiß ich noch nicht. Deine Antwort kenne ich. Ja, Spaß Deswegen haben wir heute auch getrennte Betten hier. Ja, ich habe ich hab Dennis bei der Buchung äh, darum gebeten, endlich mal getrennte Betten zu haben. Ich war schon ganz enttäuscht, als ich hier reinkam und ja. gesehen habe. <lacht> Gut, lassen wir das nee, Thema beiseite. Ja, genau. Ja, ich habe es eben schon mal angedeutet, Chris. Heute soll es ja auch ein bisschen darum gehen, quasi unsere Projekte für nächstes Jahr mal anzusprechen. Also, ich habe ja ein sehr ausführliches Video dazu gemacht und äh, du schneidest gerade den ersten, ja, in Anführungszeichen, Vlog aus Kanada genau, noch. Genau. Der kommt nächste Woche, also wenn ihr das hört, ist der wahrscheinlich schon raus. Und da wollte ich mich auch an der Stelle auch nochmal bedanken. Das war, also. Ja, mega geiler Zuspruch, ähm, super viele Fragen, die meisten davon kann ich auch sagen, sind schon alle geplant auch, ähm, habe heute mit meinem Athletiktrainer auch drüber gesprochen, der ist da auch bereit für da ganz transparent und mega. viele Informationen euch zukommen zu lassen. Ich glaube, das ist auch etwas, was
1: sehr, sehr viele interessiert, also mich ja auch eingeschlossen. Ähm ja. Also so gerade Athletikübungen, ähm, mein Bruder fragt mich auch äh, immer wieder, ja was kann ich machen, dies und das.
0: Ähm Damit er so eine Maschine wird wie du, ja, so, so nämlich. Ich wollte es selber nicht sagen, aber wenn du es jetzt schon angesprochen ich hast. Hab, also. Ich habe bei dem tri packing video gedacht, wo du da im reinstehst, weißt du, wo ich dich verarscht habe. Ja, Das muss man übrigens mal ganz <lacht> kurz, also du musst <lacht> es <lacht> eigentlich erzählen, oder? Ja, also das war,
1: also ich ihr seid da reingesprungen, ihr seid ja geschwommen und dann dachte ich mir so, ja, da habe ich sogar noch gesagt, ey, ihr kommt ja gar nicht voran. Und dann bin ich ja geschwommen und dann dachte ich mir so, boah geil ey, das fühlt sich voll gut an, voll schnell, ich komme ja richtig von der Stelle, nicht so wie die Jungs. Und dann höre ich auf zu schwimmen, guck raus und du sagst, ja du bist ja gar nicht weitergekommen und ich habe das echt geglaubt. Ich dachte mir so, fuck krass und dann beim Schneiden guck ich das Videomaterial, ich sage so,
0: bah. Basti. <lacht> du Sack. Ich hab's, ja, ich hab's ja kommentiert, ne? Ich habe ja zu den anderen Jungs gesagt, ey, ich gehe einfach mit. Ja. Das muss man jetzt noch, glaube ich, noch ja, kontextuieren. Ja, genau, genau. Ähm, ich gehe einfach mit und dann denkt er, er wäre nicht von der vom Fleck gekommen. <lacht> und äh, also man ist ja eh, also weiß ich nicht, man ist 30 Sekunden geschwommen und gefühlt 20 Meter weit gekommen. Äh, ne, das wäre ja sogar fast gut. Das ist Quatsch. 10 Meter. Ähm, und äh, 30 Sekunden, 20 Meter, <lacht> das ist schon gut. Ähm, und ja, dann äh, hast du das dann beim Schneiden erst festgestellt. Ja. So, sag mal, willst du mich eigentlich äh, verarschen? <lacht> ja, habe ja. ich dir direkt geschrieben. Überragend, genau. Ja. Ja. Und ähm, nee, da habe ich aber gedacht, hier guck mal die Maschine an. Da ja, bist so, du nämlich so, da warst natürlich voll am Pumpen. Du so. ja, hast einen guten Pump in der Muskulatur. Ja, Und äh, deswegen bist du ja für uns auch der Bomber der Nation. Ja. der Spitzname. Genau, genau. Ja. Ja, das
1: Watt pro Kilogramm ist ein Arschloch. <lacht> die einen
0: sagen so, die anderen, ich sage momentan aber auch so. Ja, definitiv. Ah,
1: da muss... Äh Bisschen, bisschen Haribo, muss ich weniger essen. Wobei das äh, würde ja äh, unsere Aussage vom Anfang
0: torpedieren. Genau. Also man muss aber auch dazu sagen, als wir in Göteborg, ne, war es? Ja. Da waren wir abends mit dem Olaf-Alexander Bu essen und ich muss sagen, dass das äh, Gespräch wahrscheinlich nochmal viel inform informativer war als das Interview, was wir mit ihm geführt <lacht> haben. Das war aber auch wirklich, boah, wie lange waren wir da unterwegs? Dreieinhalb Stunden? Ja, bestimmt. Also ewig. Dreieinhalb Stunden und dann gefühlt nochmal eine Stunde vor, vor dem, dem Hotel Hoteleingang. Der Typ also, Legende. Also, er kann ja, also, ich kann ja schon gut reden, aber der Typ, der, der ist Next Level. Und auch inhaltlich natürlich überragend. Und, ähm, da, ähm, ach genau, und da war es dann so, dass, dass äh, er ja irgendwann mal über das Gewicht äh, von, von Christian blummerfeld <lacht> gesprochen hatte und du dann so wirklich aus dem nicht so. Ey, cool, das ist, ich bin genauso. Ja, genau so groß, genauso schwer. Ja, da musste echt die alle. Frau zu Max fehlt. Ja, aber gut, das ist das Einfachste, ne? Also, das war auf jeden Fall überragend, ja. die Situation. Und ähm, seit dann habe ich auch wieder Hoffnung, Ja, du, ich, ich muss sagen, also, ich habe ja früher, als ich ähm, noch richtig leistungsmäßig Training gemacht habe, würde ich sagen, war ich eher am unteren Ende und vielleicht auch. Ja, also ich war auch zu leicht, definitiv. Ich war zu infektanfällig, zu verletzungsanfällig dadurch auch. In meiner, ich bin 1,83 Meter und habe in der krassesten Zeit, wo ich es aber auch wirklich, ich will nicht sagen krankhaft, versucht habe, runterzutreiben, aber es war nah dran, also auf jeden Fall, ja, Borderline klingt jetzt hart, aber es war definitiv hart ähm, und auch völlig ähm, ja hypokalorisch, also viel zu wenig gegessen und auch das sehr bewusst, ja, hm. habe ich äh, 2012 kurz vor Düsseldorf in der ersten Bundesliga 65 Kilo gewogen. Okay, ja, Das war wirklich sehr, sehr wenig und normalerweise habe ich immer so 68, da wusste ich, okay, ich bin gesund, ja, das ist schon niedrig, aber ich bin gesund, ich, ich komme gut durch. So 67 war schon immer, das habe ich gemerkt. Da hat es auch, auch angefangen, dass mir der Druck auf dem Rad gefehlt hat tatsächlich. Mhm. Ja, Weil es auch einfach dann so, wie er auch beschrieben hat, also der Olaf, dass dem Christian dann äh, Sauerstoffaufnahme fehlt. Ne? Ja, genau. Würde ich heute auch beschreiben. Die haben ja auch schon alles ausprobiert. Ne? Ja, voll. Und äh, erforderlich mit so einer Aussage. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, eine krasse Zeit. Und jetzt wiege ich ja gut 10 Kilo mehr. Also ich habe gerade so 76, 77, ist natürlich alles reine Muskelmasse. Äh, ja, Absolut. Ja, Also da, naja, es ist auch schon besser geworden. Ich war, äh, als Freddy, ich war ja mit Freddy auf Lanzarote im Camp. und äh, Freddy kennt mich ja vor allem, wir waren das letzte Mal Camp, im Camp zusammen, vor zehn Jahren. Und er kennt mich ja eigentlich nur noch so, sag ich mal. <lacht> Und dann ziehe ich das T-Shirt aus und ja so, sag mal, Basti, reiß dich mal zusammen. <lacht> okay. Ein richtiger Diff. Ja, und äh, naja, aber es ist ja egal. Deswegen ist
1: also immer auch nur Freddy äh, oberkörperfrei rumgelaufen und du hast immer ein Shirt an. Ja,
0: dazu kommt auch noch, dass ich denke, als Trainer muss man jetzt nicht oberkörperfrei rummachen. <lacht> aber gut, das ist eine andere Sache. Freddy ist wer, da anders. Wer kann, der kann? Wer kann, der kann, ja, das äh, will er dann auch immer machen. Und ähm, ja. Aber kommen wir mal, also ne, den Leuten ist jetzt klar, wo was ich vorhabe. Da habe ich ja sehr ausführlich zu ähm, das Ganze präsentiert. Und jetzt kommen wir mal zu dir. Du hast ja auch ähm, dieses Jahr, muss man sagen, äh, noch den 70.3 Mallorca und Duisburg gemacht. Genau, genau. Ja, willst du dazu nochmal was sagen zu dem einen Rennen? Ich sage gerade, Mallorca war ja nicht ganz so einfach mit der Vorbereitung dann.
1: Ja, Mallorca war, ja, bis zum Trainingslager, als wir im Trainingslager waren, war es eigentlich ganz gut. Und da hat es mich ja dann auch mit Corona erwischt. Ja, und äh, ein Glück aber nicht so krass wie äh, bei manch anderen, sodass ich dann nach, also ich hatte eigentlich nur ein bisschen Halskratzen und Schnupfen, ähm, sodass ich dann, ich glaube, drei oder vier Wochen habe ich dann natürlich schon pausiert. Äh, war dann nochmal, bevor ich an, überhaupt einmal irgendwas gemacht habe, war ich beim Kardiologen, habe mich da durchchecken lassen. Und ähm, als ich das okay dann von ihm bekommen hatte, äh, danke nochmal Jürgen, an der Stelle. Ähm, ja, dann habe ich jetzt wieder angefangen. Das war aber, ich glaube, da waren sechs Wochen, sieben Wochen dazwischen, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall nicht so lange. Genau. Und dementsprechend, ja, war mein erster 73. Ähm, hat Bock gemacht. Ich bin ja auch nicht so der beste Schwimmer, aber da dachte ich so, oh, läuft ganz gut. Ähm, komm ja, ja, wie, wie gesagt, Bomber der Nation. Ja, ne? ich komme ursprünglich aus dem, äh, vom Fußball. Also da äh, war Schwimmen, außer wenn der Platz über Wasser stand. Äh, <lacht> Unter Wasser, so. Okay, äh, bei der Grätsche. Genau. Ja, ja ich, da war ich aber gut drin. In der Grätsche. Ähm, genau. War ganz geil. War auch super zufrieden dann am Ende. Ähm, knapp unter fünf Stunden. Also hinten beim Laufen bin ich dann ja erwartungsgemäß äh, geplatzt.
0: Ähm, Und äh, da vielleicht, eigentlich müsste Freddy auch dabei sein. <lacht> äh, das hat er ja dir auch prognostiziert, ne? <lacht> ja. das, das läufst du nicht. Das, ich mein, du wolltest 4.30, 4, ja, 4.15. Ja, 4.15, ja, glaube ich. 4.15, meine. Ja, bist du dir ganz sicher? <lacht> ja, ja, schaffe ich. Und dann, naja, Trainingslager ja. äh, hatte ich ja, da gut. den Fokus. Aber das war, äh, vor Corona. <lacht> ja. Weil da weiß ich noch, also auch da super lustige Geschichte, weil ich war ja da wirklich gerade im Laufen äh, eher Coach, und stand dann ja da immer nur und äh, Chris war auf jeden Fall im Modus, weil er hatte, <lacht> äh, ich weiß nicht, die CAP rückwärts oder Stürmband, ich weiß nicht mehr. Nee, CAP rückwärts, aber äh, okay, dann. An. Ja, okay. <lacht> und dann fühlte er sich wie Frodo, Ich weiß nicht warum. <lacht> <lacht> aber das lief so gut, wir sind losgelaufen ja. und ich lief dann ganz am Anfang. Ach, der Gruppe. Ja, genau.
1: Das ja. waren irgendwie so immer ein Kilometer Intervalle oder so. Nee, so.
0: zwei Kilometer und ich seid dann immer ein Kilometer hin, ein Kilometer zurück.
1: Ja, genau. Ja, aber unterschiedliche Pässe. Das ja, ja genau. Ja. ja, und dann war ich auf einmal an der Spitze, da ich so: Boah, ist das ein geiles Gefühl? Und dann war ich im <lacht> <lacht> Modus. <im> <lacht> da hast du den
0: Helikopter über dir vorgestellt. Ich habe das
1: Fahrrad vor mir schon Fahrrad gesehen. Ja. Motorrad, ja, genau. alles. Ja, ja. Er kam anstrahlend: Ich führe
0: <lacht> <lacht> im Training. Ja. Überragend. <lacht> <lacht> ja. Und, ähm. ja, ich meine, da, da warst du wirklich fit. Ähm, ja. Das fand ich auch cool zu sehen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall wieder hin. Ja, und, genau. und äh, ja aber dann kam es eben so und dann war es halt dann hinten raus auf Mallorca ein bisschen schwierig. Aber ja, mhm. ich finde die Mallorca-Strecke ja eigentlich auch echt schön, weil ich meine, du fährst da an der Küste raus. Die ist mega. Ja. Ja, dann Gerade
1: morgens dann, wenn du dann äh, an der Küste nochmal entlang fährst, die Sonne geht noch auf ähm, und dann halt, ja, äh, poenza hoch. Poenza ja, ist schon, schon richtig geil.
0: Und dann… Ähm, ähm, ja gut, dann die Abfahrt, die ist natürlich nicht rund, die ist nicht einfach, ne? Klosterjuck ja. oder Tankstellenberg darunter. Ähm, und dann geht es ja flach Habe
1: ich aber ganz gut genommen. Ich hatte das Gefühl, dass meine äh, Laufräder, die ja voll Morten gefühlt waren,
0: auch <lacht> viel, viel besser gebremst haben als ohne. <lacht> <lacht> okay, ja. ja, man muss ich sagen, will... du fährst ja noch äh, Felgenbremse, ne? Ja. Du hast noch ein altes Canyon Speedmax. Genau. Also genau. alt ist ja auch, finde ich. Einmal die Räder sind alle noch so gut. Also da gibt es auch keinen Bedarf da irgendwie, ne, da was Neues zu machen. Aber ähm, ich denke gerade bei der Abfahrt könnte ich mir, es ist eine der wenigen Passagen im internationalen Trialon, wo ich denke, da ist eine Scheibenbremse durchaus ein Vorteil.
1: Ja. Also da kannst du ordentlich runterballern. Aber ich bin, was Abfahrten angeht, habe ich eh so einen kleinen spielen im Kopf. Also ich bin da auch Gebe ich dir recht. <lacht> jetzt nicht so äh, von Angst getrieben. Eher andersrum. Also ich fahre dann doch schon immer mal wieder sehr äh, ja, risikoreich.
0: Weil ich muss... Also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe ihn, glaube ich, beim Tri-Packing dreimal richtig zusammengeschissen. <lacht> Und ich glaube auf Mallorca auch schon mal. Weil der Chris hat... Der, der kennt den Abfahrtsknigge nicht. Ne? Abfahrtsknige heißt ja... Innen in der Kurve wird nicht überholt. Ja, Kameraführung. <lacht> ja, ja. gut, beim Tri-Packing verstehen, aber auf Na äh, leicht feuchten Straßen auf Mallorca, wo ich dann absichtlich für die Gruppe ein bisschen langsamer runtergefahren bin und du in der Mitte mich überholt denkst, was macht der? Das, <lacht> das habe ja ich nicht. mich über dich auch gefragt, was macht der hier? <lacht> <Ja>. <lacht> Warum fährt genau. der nicht? Ja, da hatte ich, da, das war aber auch krass, da hatte ich noch die äh, zip tangente reifen drauf. Äh, die hatte ich ja letztes Jahr, oder, ja, volles Jahr, nee, 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 dieses Jahr habe ich das Rad. Ja, da bist nee, ja schon
1: gerutscht, als wir nur ein Stoppschild dran konnten. Ja,
0: die habe ich ja netterweise vom Zechi geschenkt bekommen, hat mir ja zugeschickt, also hier viele Grüße, Zechi. Ähm,
1: Zechi, all, alles Liebe, aber jetzt, ich könnte jetzt auch böse sagen, jetzt weiß du auch, warum du die äh,
0: zugeschickt gekriegt hast. Ja, <lacht> <Meine> scheiße, sind. <lacht> 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 Habt ihr abgesprochen, ne? Nee, 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 äh, auf jeden Fall, also, die haben 0,0 Grip auf diesem mallorquinischen, feuchten Asphalt gehabt. Ich weiß da sind wir... Zechi ist auch Österreich. Ja.
1: ja. Deswegen, ja, die funktionieren nur Ach, in Österreich. Ach, die funktionieren
0: in Österreich, okay, ja. <lacht> auf jeden Fall, da sind wir ja, ich weiß nicht, die Kati Krüger war dabei, du warst dabei, Caro, Tobi, und wir fahren da alle durch eine Kurve und wer legt sich fast aus dem Maul? Ich. Das kann ja nicht wahr sein. Mittlerweile muss, hat... Muss am Material gelegen haben. Also <lacht> eindeutig. Ich bin mit diesen Reifen... Der war geil, aber da habe ich mich aber auch dann ja äh, letztes Jahr in der Vorbereitung wollte ich dann hier noch... Ähm, Davos. Davos machen. Äh, habe ich mir auch gemault. Ja. Äh, und das war dem nichts. Das war auch ganz strange. Also das ist kein... Also, keine Empfehlung, das ist kein Reifen für Nässe. Jetzt habe ich so einen Pirelli-Reifen. für immer auch mal. ganz interessant. Ah, okay. ja. ähm, auch äh, selber gekauft, by the way. Hier nicht, dass es hier äh, Product Placement wäre. Und ähm, der hat so guten Grip vom Rollwiderstand. Ich meine... Für mich geht es ja eben eh um die goldene Ananas, ist das gerade auch völlig in Ordnung?
1: Ja, und Luftwiderstand.
0: Fährt der Typ jetzt auch, oder? Ja, mittlerweile fahre ich tubeless. Ich war ja so ein Erotan-Schwalbe-Fan. Damit haben wir dann quasi auch alle, bis auf Conti, da habe ich es auch noch genannt, fast alle Reifenmarken. <lacht> ähm, da war ich ja großer Erotan-Fan. aber auf Mallorca? auf Mallorca gesehen. Du warst so ein großer Fan, dass du den immer wieder rausholen wolltest. <lacht> ja, ich wollte mir den nochmal angucken. Schaut <lacht> ja. mal, was ich fahre. Und aber einer Da wir ja Niklas Ranka äh, als Trainer und Bikefitter haben, der ja Mountainbike-Profi ist. Ähm, und der quasi Fahrradmechaniker, for life ist. Ja, Haus-, äh, Haus und Hofmechaniker. Ja, mega cool, dass wir den, also muss ich, bin ich so <lacht> dankbar. Ähm, ja, der mir dann jetzt Tubeless drauf gebaut hat. Das macht er ja in gefühlt fünf Minuten. Ja, das ist brutal. Ist mir auch ein Rätsel, wie das geht. Ja, keine Ahnung. Ich würde mir wahrscheinlich vorher erstmal die Finger brechen. Ja, ja fahre ich jetzt Tubeless Aber wir waren ja eigentlich bei deinen sportlichen Plänen. Genau. Ähm, ja, Duisburg, dann nach, dann habe ich nach Mallorca,
1: dass ich lange nichts gemacht und dann... Ja, außer so ein bisschen gegravelt und dann hat Tobi gesagt, so Junge, solltest vielleicht mal wieder was tun, wenn du in, äh, in Duisburg starten willst, ja und dann war das auch wieder so eine, ja man muss sagen, so eine Shit-Vorbereitung, also was die Zeit angeht, ähm, weil ich habe dann glaube ich auch wieder nur sechs Wochen vorher angefangen äh, nach Struktur zu trainieren, dann, ähm, da war ich dann aber auch super zufrieden, also ich wollte, hatte vorher gesagt, ja okay, unter 4,30 wäre geil. Ähm, ein guter Freund von mir, ähm, mit dem ich damals mit Triathlon noch angefangen habe, der ist halt ein Monsterläufer und der ist letztes Jahr im Regen hat er eine 4,37 gemacht und dann ich so, okay, wenn der und der ist auf dem Rad eigentlich genauso stark wie ich beim Schwimmen ja vielleicht ein bisschen bisschen schwächer, aber eigentlich sind wir überall gleich nur beim Laufen ist er halt besser und dann sage ich okay dann dann wird das nichts mit der 4,30 äh, ja, hat dann doch funktioniert. 427, ähm, mega, mega zufrieden gewesen. Genau. Und da dachte ich mir auch, okay, wenn ich mal wirklich durchtrainieren würde, dann könnte ja nochmal was Besseres gehen. Also, ja, also, und wir brauchen
0: dafür natürlich Zeugen. Jetzt hast
1: du's <lacht> <lacht> also, du ja. es gesagt. Du kriegst auch das aber im Podcast, Deswegen, was du vorhast. Ja. Deswegen, also auf jeden Fall. Ich weiß es tatsächlich noch nicht 100 was ich genau. vorhabe. Also irgendein 70,3. Soll es werden, ähm, wo, ja, weiß ich noch ihr nicht. Ihr könnt ja auch mal einfach in den instagram Post hauen. Genau, Vielleicht
0: gibt es ja da ähm, heiße Tipps. Genau, wir machen ja immer einen Post äh, zu jedem eigentlich Content-Piece, wenn man so will, ob das ja. jetzt ein Video ist oder ein Podcast. Und dementsprechend könnt ihr einfach mal unter den äh, Post einfach mal hauen, welchen Wettkampf, wo ihr den Chris sehen wollt. So. Ich, ich würde mal sagen, vielleicht in der ja eher zweiten Jahreshälfte, damit du dich auch langfristig genug äh, vorbereiten kannst. Genau, genau. Also ich weiß nicht, also Kreichkoch kommt wahrscheinlich ein bisschen zu früh, auch gerade mit den Sachen, über die wir jetzt noch nicht reden können, aber die im Sommer <lacht> anstehen werden oder im Frühjahr. Ne, im Frühjahr. Und ähm, genau, also sagen wir mal eher sowas Richtung Juli, Ab Juli, sagen wir mal. Genau. Und ja, eigentlich habe ich ich liebe ja eigentlich
1: Berge fahren, auch wenn ich nicht so das äh, Fahrerprofil dafür habe. Ähm, ja, deswegen. Berge, irgendwas mit Bergen wäre auch nicht schlecht. Nicht verkehrt. Ja. Ich wollte das auch ist, immer mal in Zell am See starten. Ja. Ähm, aber da ist immer Scheißwetter. Wobei äh, ja, nach doch. dem Tripacking gibt's kein scheiß Scheißwetter ja, mehr. Ich weiß nicht, das war, das war, das da war es auch richtig kalt, glaube ich, ja. jetzt
0: zweimal. Ja. Also ein von mir, der ist jetzt zweimal gestartet äh, und hatte keinen Bock mehr auf den Wettkampf jetzt dadurch. Ja. Also jetzt hier bitte die Veranstalter von Zell am See trotzdem weiter <lacht> <und ihn> unterstützen, <lacht> aber ist ja einfach nur Pech und höhere Gewalt. Ja, das Land der 1000 Hügel Kreischgau fällt so ein bisschen dann raus, weil es ja, glaube ich, im Mai ist das oder wird, Ja, Juni genau. Oder so. Ich glaube, das ist eine Woche nach Mallorca immer. Ja. Ähm. Und natürlich kannst du trotzdem auch mal gucken oder können wir mal gucken, ob es dann Vorbereitungswettkämpfe gibt. Ne? Das, das finde ich auch so super schade. Das habe ich äh, auch
1: sonst nie gemacht. Ich hatte dann ein, immer einen äh, Saisonhöhepunkt, habe daraufhin trainiert, aber im, in der Vorbereitung eigentlich gar nichts gemacht. Ne? Also keine, ähm, also viel zu wenige Wettkämpfe. Und das ist ja auch, wo du dir die Tempohärte holst teilweise, wo du den, den Wechsel üben kannst. Und ja, also, einfach mal racen ist ja immer noch tausendmal geiler als äh, immer zu trainieren. Ja,
0: also, ich glaube, wir haben da häufig, also, ich, ich habe das ja eigentlich, ich habe den Sport ja nur so kennengelernt, dass man viele Wettkämpfe macht. Also, ich habe früher 10 bis 15 Wettkämpfe gemacht, aufgrund von Liga-Wettkämpfen, hm. eigenen Wettkämpfen, zusätzlich noch Läufe. Und ich habe das ja gemacht, um zu racen. Mir macht zwar auch das Training heute große Freude. Ich meine, ich habe ja all die Jahre, bin ich auch immer aktiv geblieben und ich finde so eine Runde bei uns in die Eifel oder so oder jetzt, als wie mal da in Holland Gravel waren, das ist natürlich ein Highlight. Ich mache das ja auch gerne einfach nur, um in der frischen Luft zu sein, mal lange unterwegs zu sein, den Kopf mal richtig frei zu bekommen. Das ist ja auch, auch immer ein Ausgleich, muss man sagen. Und ja, und heute, ich meine auch als Coach, stelle ich immer wieder fest, die meisten Leute, die neu in den Sport kommen, die machen pro Jahr ein, zwei Wettkämpfe. Ja. Und die Argumentation ist natürlich immer, ja, ich habe wenig Zeit, ich will es optimal steuern, ich will es optimal machen, aber ich finde es ein bisschen schade, weil so der Kern des, des Sports so ein bisschen verloren geht. Das sind nun mal Wettkämpfer ja eigentlich. Ähm, also so kannst du ja auch einfach nur trainieren. Ja. ja, genau.
1: Also das ist, wenn du das mit anderen Sportarten vergleichst, also es ist Triathlon ja unfassbar, was äh, Training versus äh, ja. Wettkampf angeht. Ja, also Das kannst du ja keinem erzählen. Man bräuchte nicht sagen, als
0: ehemaliger Fußballer, ja. ne, da hattest du jeden, jedes Wochenende dann in der Saison äh, ein Spiel, ein Wettkampf und unter der Woche habt ihr eh nichts gemacht. So. <lacht> also, Einarmiges Reißen, da war der wahrscheinlich <lacht> gut. Ja. So, Dr das, dritte Halbzeit war wir sehr gut. Ja, genau. Und ich meiner Meinung nach ist das auch das mit größte Potenzial, was die meisten Leute haben. Also Erfahrung sammeln, Unterdistanzleistungen entwickeln, ähm, du hast es jetzt mal als Tempohärte umschrieben. Ich finde das auch, ja, also als als frei philosophischen Begriff völlig in Ordnung. Also als Leistungsphysiologe, da kriege ich natürlich eine Gänsehaut, aber egal. Und ich bin da frei. Ja, ja, absolut. Du darfst sagen, was du, was du willst. Und das ist einfach so der Punkt, wo ich denke, ja, cool, also ähm, macht mir mehr Wettkämpfe und der Kostenfaktor kann es eigentlich nie sein, weil es gibt ja eigentlich viele kleine Dorfveranstaltungen, die man einfach mal machen kann. Ähm, die kosten wirklich nicht viel Geld. Damit unterstützt man lokale Vereine. Also wirklich hier der Appell an euch und der Aufruf äh, geht raus und macht mehr Wettkämpfe. Gerade so Sprint, kurzes Tanzen, mal ja. einen Volkslauf jetzt, Winterlaufserien und so weiter. Ja,
1: die sind auch cool. Ja. Diese Winterlaufserien. Die, die motivieren dann auch. Also genau. ich finde überhaupt, wenn du dir Wettkämpfe vorher aussuchst, dann hast du auch die Motivation, auch wenn du dann mal keinen Bock auf Training hast, ja, dann weißt du aber, okay, in x Wochen stehst du
0: dann in der Startlinie und ja, es ja. tut so oder so weh, aber es kann auch weniger weh tun. Genau, und als Ersatz mal für einen Track Tuesday ist sicherlich nicht verkehrt, ja. muss man auch sagen, also man kann einfach sonntags einen Fünfer laufen, da hast du auch Fall einen guten Reiz <lacht> oder als einen Zehner oder so und dann lässt du halt den, den, den Track Tuesday mal aus, fährst halt nur, gehst nur locker schwimmen, montags fährst Dienstes locker Rad und spätestens ab Mittwoch spät, aller spätestens Donnerstags kannst du wieder normal trainieren also du verlierst ja auch nicht viel und du musst dafür ja nicht tapern du kannst das aus dem vollen Training rausnehmen ähm, haben wir früher eigentlich immer so gemacht da ich eh immer genügend Haribo esse ja, ich das Problem die Speicher des sind auch Karo wieder voll Leute, auch nicht genau genau und äh, ja also ähm, wie gesagt schlag dem Chris mal vor und im Gegensatz zu mir weil ich brauche ja aufgrund meiner meines, meiner Gebrechen <lacht> 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 äh, einen sehr ja, anderen Ansatz und sehr individuellen Ansatz, ist es so, dass du nach den Plänen der TC featuring da Lorang trainieren wirst. Genau. Ähm, und du wirst einfach da die Leute mitnehmen auf dem auf dem Weg. Ähm, aber wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, wo fängt es jetzt... Also
1: da freuen sich meine Jungs auch wieder, Ja. weil letztes Jahr hatte ich meine Radeinheiten an einem anderen Tag, als die in, der, ah. in den Plänen sind. Also kannst du mit denen die Plänen genau, trainieren. Genau. Und die Ach, Jungs, geil. die trainieren halt nach den Plänen und die haben immer gesagt... Und dann habe ich es gesagt, weil ich hatte vorher halt äh, mit Arbeit und so, hatte ich halt geguckt, okay, okay, da würde es eigentlich besser reinpassen. Und dann hat Tobi mir die Einheiten halt darauf gelegt und äh, dann haben die Jungs gesagt, oh mein Gott, fahr doch mal mit uns. Ich so, nee, geht nicht, Jungs, sorry. Da freuen die sich. Jetzt können wir wieder in der, in der Winterzeit äh, gemeinsam swiften.
0: Ja, cool. Ja, das sind ja natürlich auch wichtige Punkte. Ne? Also ein Trainingsplan auch mal dahin anpassen, dass es auch sozial Sinn macht ja. äh, und auch vielleicht mehr Spaß macht, ja und ähm, genau also Chris wird euch dann einfach mitnehmen er wird euch auch zeigen wie geht das eigentlich ne wie, also weil da kommen ja auch mal viele Fragen und da können wir sicherlich auch nochmal hier und da einfach so ja, so ein kleines Infotainment sozusagen noch mit einbauen <lacht> ähm, damit wir da ja damit ihr jetzt auch einfach lernt wie das geht und dann auch mit so Problemen umgehen ne? also was macht man äh, wie kann man es mal schieben und so weiter das sind ja, ja auch so Fragestellungen genau, genau die es gibt. Und äh, dann werden diese Pläne auch endlich mal öffentlich zu Ende trainiert. Yeah. Das hat bisher leider nie geklappt aufgrund von Corona und so weiter. Okay, the pressure is on. The pressure is on, <lacht> ja, ja, genau. Ja, und ansonsten, ähm, kleines Update von mir. Also meine erste Trainingswoche ist jetzt quasi vorbei. Also du hast ja noch nicht angefangen. Nee, ja. wie gesagt, ich habe auch noch keinen Wettkampf. Richtig, Aber wir müssen jetzt äh, erstmal richtig Gas geben.
1: Trotzdem muss ich zumindest jetzt mal wieder langsam starten. Ja, ich ja. merke es auch, also tatsächlich. Also nach dem Tripacking. Äh, merke ich jetzt, okay, das war nochmal ein geiler Reiz, ich habe jetzt auch äh, ganz gut Standgas, aber äh, ja, Laufen und Schwimmen ist halt völlig zu kurz gekommen und äh, ja, der Körper meldet das auf jeden Fall gerade zurück äh, und vor allem auch Krafttraining, ne? Denen, Krafttraining, vor allem denen auch, also da merke ich, okay, die Muskulatur, die hat gerade
0: nicht so viel Bock. Ja, eben in der Bahn hast du mir auch echt nicht so glücklich äh, gewirkt. <lacht> oh, ich habe Hüfte, ich habe Rücken, ich habe alles. Körper. Ähm, ja. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich das jetzt wirklich konsequent mache, habe ich da so auch im Alltag fühle ich mich viel, viel wohler. Ähm, klar, der Rücken hier und da, weil ich da halt auch so ein bisschen Degeneration quasi schon vorzuweisen habe aufgrund der Trainingsjahre. Ähm, der zwickt und zwackt schon mal, aber im Grunde ist das alles okay. Also der Lack ist ab, aber ähm, also ich muss sagen, ich fühle mich einfach viel, viel besser. Und ähm, das, das wirkt auf jeden Fall. Also da kann ich wirklich nur, ähm, ja, auch wieder die Empfehlung aussprechen, macht es, streicht es nicht, weil das ist einfach schade, ne? Also ich man will ja auch irgendwie so, so einen Lebenskomfort einfach haben. Voll. Also ich merke
1: es enorm. Also wenn ich mal so denen ähm, oder Vorbereitung, Nachbereitung, also laufen tue ich eh nie ohne Vorbereitung, weil das geht nicht. Also ich habe immer Probleme mit den Fußgelenken. Die sind dann so steif, das, das tut so weh. Also da brauche ich jetzt gar nicht starten. Und ähm, ich merke es halt auch sofort, wenn ich mal das Dehnen sein lasse, dann kriege ich Probleme, kriege ich Schmerzen und ja, Also ja. macht eigentlich gar keinen Sinn.
0: Genau. Und ähm, ja, also da, da wär, äh, genau, also da bin ich gerade, also ich mache jetzt gerade immer zweimal die Woche Athletik, weil diese Woche zweimal schwimmen, bin jetzt heute Morgen extra nicht schwimmen gegangen, weil wir ja morgen auch mit dem Inigo Morika im Podcast aufnehmen, also in der Coaches Corner. Und ich wollte nicht so Nasal mich äh, an, anhören, weil ich immer so diese krasse Chlorallergie habe. Ähm, und gerade an der Sporthochschule Köln, ich habe keine Ahnung, aber ich hätte das jetzt in Kanada zwei, zwei unterschiedlichen Pools nicht hatte das auch äh, hier im Stadionbad in K Köln vor ein paar Wochen so stark nicht. Aber wenn ich an der, in der Sporthochschule schwimme, da hat da, da. Gehen meine Schleimhäute im in, 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 in nasalen Bereich komplett schwellen die an. Ja, die Studenten haben nicht so viel Geld, deswegen waschen die sich nicht so oft, deswegen müssen ja. die da mehr Chlor reinschmeißen. Oh. Offensichtlich, ja. <lacht> also früher haben wir ja auch häufig äh, uns immer in, im Schulzentrum umgezogen, damit wir da duschen können. Ja, ja also wir haben. gerade, aber nicht so gerade
1: so, zur jetzigen Zeit gar nicht so clever. Ja, ja, äh, ja, ja so unclever,
0: so ja, genau. Aber das Wasser ist da auch ultra kalt, weil, weil ja überall in Deutschland gerade die, also fast überall die, die Bäder äh, nicht mehr so stark gewärmt Gibt's werden. Gibt da eine Mindesttemperatur von Wasser? Das weiß ich nicht. Ja, das habe ich, keinen, hab ich das nicht nachgefragt. Aber es ist wirklich so, dass ich sage, okay, also bitte jetzt auch wirklich nicht noch ein Grad kälter, weil Kannst du mit Neo schwimmen? Ja, ach nee, das ist Quatsch, aber das ist halt echt schon also der also wenn du viel, Grundlage, also Low Intensity schwimmst würde ich sagen, solltest du nicht zu lange Pause machen, sonst wird es echt kalt. Und die Mädels, wir haben ich schwimme ja immer äh, mit mit der mit der ja, Nachwuchsleistungsgruppe sozusagen und da sind ja viele auch so 16, 17, 18 und die Mädels, die frieren sich echt zu Tode. Also die tun mir mhm. da echt schon leid. Ähm, ach, ich weiß es auch nicht, ich will jetzt kein, keine politische Diskussion hier anregen, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Aber gut, äh, jetzt ist es so und es ist ja auch ein Luxusproblem. Ja. ja. Ähm, genau, aber ich, ich habe richtig Bock und ich was ich vor allen Dingen gemerkt habe ist, ey mein Körper fängt wieder richtig an zu arbeiten sozusagen. Also ja, du bist doch nur am Essen. Ja. Freddy und du,
1: also Freddy startet ja jetzt am Wochenende ja, in Frankfurt, Frankfurt beim Marathon. Ihr seid die letzten Woche, ihr wart
0: nur am Essen. Ja, ich habe auch, also ich habe Hunger. <lacht> also ich weiß nicht, also ich natürlich, man hat jetzt also wenn du jetzt mal eineinhalb Stunden Low Intensity auf der Rolle fährst Sagen wir mal, sind das schon knapp 1000 Kilokalorien, ja? die hast du jetzt einfach mal zusätzlich zu dem, zu sonst, ja eher mal nicht gemacht oder weniger gemacht, ja die muss ich auf jeden Fall gerade nachlegen, weil vorher habe ich mein Gewicht eigentlich gut gehalten, das heißt ich war isokalorisch unterwegs ne? und jetzt äh, muss ich auf jeden Fall feuern. 1000 ja. Kilokalorien, die musst du ja auch erstmal so über den Tag verteilt, also ist ja relativ einfach, aber du musst trotzdem essen.
1: Ja das merkst du halt sofort. Also ich bin ja auch die Woche einmal, diese Woche oder letzte Woche, glaube ich, war das, bin ich einmal mit dem Rad ins Büro gekommen. Und ich komme ja aus Mönchengladbach. Ähm, also sind das halt so gute. Das 50, wir, ne? <lacht> äh, so gute 50 Kilometer. Und da äh, habe ich dann ganz normal gefrühstückt danach. Und ich habe es aber dann den ganzen Tag, ich dachte, warum hast du so. Einen Stunde Hunger? später schon wieder Hunger, ne? ja, Warum ja. hast du so einen Hunger?
0: Ja. ja. Ja klar, das, da gibt es auch Studien zu, die äh, zeigen, dass wenn du Sport machst und ähm, danach kein Frühstück hast oder äh, ein normales Frühstück hast, ähm, dass sich das auf die gesamte Kalorienbilanz sozusagen oder Energiebilanz des ganzen Tages auswirkt, weil die Leute es einfach nicht anpassen. Mhm. Ähm, auch Teil meines Projekts ins, insbesondere wird auch sein, dass ich wirklich mal mein Essen tracke. Und das dann gegenüberstelle mit dem Verbrauch insbesondere und dann gucken wir uns mal die Makronährstoffe an, ob das alles so in Ordnung ist, gerade K äh Kohlenhydrate und Proteine. Die Fette füllen die im Grunde ja dann auch nur noch auf. Ähm, das gucken wir uns auf jeden Fall auch an, weil ja, das muss ich jetzt auch erstmal für mich wieder in die Bahn leiten sozusagen, mhm. weil das gerade natürlich auch echt ähm, für mich eine Anpassung ist. Ähm, ja, und auch einfach so eine, so eine Grundermüdung, muskulär, aber geil ist, ähnlich wie beim Tripacking mental ultra fit. Ja. Also nicht mehr so dieses Graue, dieses Alltägliche, boah, im Büro sitzen, da müssen wir ja doch viel. Ja, das war, fand
1: ich aber schöner. Da kam es mit weniger Aufgaben an. <lacht> <lacht> weil ich nicht so kreativ war.
0: Weil... Ja, ja, ja. ja. Aber zum Beispiel beim Tripacking, da waren wir ja den ganzen Tag unterwegs. Also Das war geil. Das war mega, ne? Wir hatten so viel frische Luft um die Nase. Ich war tagsüber aber keinmal müde. Nee. Ja, nee, doch noch... Einmal. Ja, das als weiß ich mal, hochgefahren sein. Ja, aber wie gesagt, das lag an den drei Bier. Äh. Ja. Hat da übrigens jemand kommentiert? Hast du das gelesen? Nee. Hat einer kommentiert, zwei geile geile Sprüche. Einmal der von Lukas. Ähm, ein Scheißtag auf dem Rad das ist besser, besser als, ist ein als ein Tag guter, guter Tag im Büro, im Büro genau. Und ähm, von dir, es kann unmöglich an den drei Bier gelegen <lacht> haben. <lacht> das, äh, diese Aussage, die würde
1: ich auch immer noch vertreten.
0: Ja gut, ich meine, da bist du ja mehr gewohnt wahrscheinlich als ehemaliger Fußballer, aber es war sicherlich <lacht> trotzdem nicht optimal und das stand ja wirklich in einer äh, direkten Korrelation ja, zumindest, ja, ja, genau. nicht in einer Causa der TL vielleicht, <lacht> aber nein, zumindest in einer Korrelation. <lacht> ja, das war, ähm, da hatten wir auch alle echt ein bisschen, Sch also ich weiß nicht, also ich habe es vielleicht am stärksten formuliert, weil ich wirklich richtig Schiss hatte weil ich ja auch ein bisschen mich verantwortlich fühlte für euch, <lacht> ähm, weil ich das die ganze Sache ja angeleiert habe. Und ich habe halt gedacht, boah, wenn wir da ab dem Gotthardpass ihr bei null Grad in den Schneesturm kommen und keiner Handschuhe hat, keiner richtig warme Klamotten irgendwie verfügbar hat, dann wird das eine echt fiese Nummer. Ja. Und so also war es angesagt, ich hatte, ey, ne? Ja, ich
1: hatte aber immer noch so die Hoffnung, okay, wenn wir berghoch fahren, dann wird es ja schon warm und äh, dann wird das schon irgendwie gehen. Also gerade wenn es von oben her, also wenn Schnee von oben kommt, ist immer noch ein bisschen besser, als wenn Regen kommt, finde ich jetzt. Also ja, ja, das ja. durchnässt zwar auch, aber halt nicht so, so penetrant
0: und nicht so schnell. Und ja, war ja gut. Hat ja geklappt und dann genau. kommen wir, dann kommen wir da oben in Andermatt, das ist es das ja, ne? Ja, Andermatt ja. und dann geht es ja nochmal hoch. Ja, genau, aber da kommen wir nach Andermatt ja. und da war er ja schon echt schlecht Seite angesagt, komm ja dahin, ist es pure Sonne. Ja. Und ich meine, da war die Stimmung echt geil. Also Ähnlich wie mein Kuchenstück, das war auch pure Sonne. <lacht> In Freiburg? Ja. Ja, also ich habe mir das Video nochmal angeguckt, mein Blick spricht da, glaube ich, Bände. <lacht> also da war ich überhaupt nicht amused. Also da hatte ich keinen Bock mehr auf irgendwas, da war mir einfach nur kalt. Das war, das war der Regentag, ne? Ja. Das war sechs von sieben Stunden, glaube ich, Regen. 130 von 150 Kilometer Regen. Ja, Wahnsinn. Also wenn ich da heute dran zurückdenke, dann... Aber das Geile ist...
1: Wenn es jetzt draußen regnet, ich hatte letztens echt Bock, mich, mich aufs Rad zu setzen und ich bin auch aufs Rad gegangen, als es geregnet hat. Da dachte ich so, komm, ey, das ist so scheißegal
0: jetzt, mache ich. Also ich glaube, dass die Bekleidung da halt ultra wichtig ist. Ne? Also ähm, Das habe ich da auch wieder gelernt. Also wenn du eine vernünftige Regenjacke hast. Ja, und dann beide sind mir meistens egal. Ich habe ich hab ja sogar so eine, so eine Gabba-Radhose äh, mhm. ne, aus dem Stoff. Haben wir mal so einen Prototypen irgendwann bauen lassen für die TC, haben wir aber nie, nie, nie verkauft, obwohl das eigentlich mit das geilste Produkt ist, wie ich finde und ähm, ja, äh, wenn du die Sachen hast dann, und du dann auch warm bleibst, ich meine Temperatur ist ja eigentlich, die Nässe ist nicht das Problem, das haben wir ja festgestellt, sondern die Temperatur, ja genau weil in einer Abfahrt, da habe ich ja wirklich mit den Zähnen geklappert, weil mir so kalt war, <lacht> äh, auch an dem Tag, und dann muss ich unten erstmal eine halbe Stunde 250 ist, Watt das fahren. Ist, das
1: ist die Abfahrt äh, im Video nach der Timelapse im Schwarzwald.
0: Genau, und vor dem, wo du die ganze Zeit den Regen in die Fresse gibst. Genau, kriegst. genau. Ja. Aber ja. das war
1: so... Ein Teil, da haben die Jungs dann, äh, also Lukas und David haben dann gesagt, hey, Basti, zieh dir
0: mal eine Jacke an, wir wollen nicht so schnell fahren. Ja, ja. Ja, da war ich echt fertig mit der Welt. Da musste ich einfach mal, da, da war ich auch frustig. Also, Aber da hatte ich auch keinen Bock, langsamer zu fahren.
1: Nee. Also, das war eigentlich schon genau das richtige Tempo.
0: War ja auch mal. geil. Ich meine, weißt ja. du, dann ballerst du einfach, es, da hat es richtig zerdert, also in dem Moment hat es richtig geschüttet. Ja, also. Ist halt auch irgendwie geil, also King's Bild ist aber auch irgendwie auch geil gewesen, also ja. ich, ich fand es im Nachhinein nicht so schlimm, währenddessen. Eigentlich müssen wir nochmal einen Podcast zu viert aufnehmen. Ja, ja wir haben ja jetzt vier Mikros, können wir jetzt ja, durchstarten, genau. müssen wir nochmal machen, Post-Try-Packing äh, äh, sozusagen. Ja, genau, Ja. die ja. geschichten -Revue passieren lassen. Um das hier ein bisschen aufzubrechen äh, thematisch, ähm, ich habe eben auf Instagram noch spontan aufgerufen, ob es ein paar Fragen gibt. Und ähm, ja, ich glaube, da sind ein paar reingekommen. Ist nicht super viele, weil das vor einer gefühlten eine halben Stunde war. Aber ähm, die erste Frage kommt von Sef zum G. Ähm, Wenn es nicht Trianon gewesen wäre, dann... Ja, bei mir war es ja Fußball. also Ja, aber aber wäre es dann heute noch Fußball? Ich glaube schon.
1: Also gerade beim Fußball finde ich cool, dass da hat man halt noch mal mehr dieses Mannschaftsgefüge. Also ich habe auch lange Zeit überlegt, mit dem Fußball aufzuhören. Bin aber dabei geblieben wegen den Jungs. Und das ist halt so, auch wenn, wenn ich mich so an so manche Zeit erinnere, zusammen aufgestiegen, zusammen abgestiegen und dann, ja, das, das, das prägt schon und das sind jetzt auch bis heute noch meine, äh, meine besten Freunde und ähm, das ist schon ganz geil. Ja, ansonsten Hallen, Hallenheim ist auch immer ganz gut.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> ja, ich glaube, bei mir ja, ich habe ja auch, also ich bin ja als Kind, hab, bin ich ja geschwommen von fünf bis zwölf, Gott sei Dank, <lacht> äh, das, äh, davon profitiere ich ja äh, bis heute. Dann habe ich ja halt zwischendurch irgendwie Handball, Judo gemacht, aber habe immer gemerkt, okay, also die anderen sind irgendwie dann vielleicht doch ein Ticken schneller und ein bisschen größer und ein bisschen kräftiger als ich und deswegen äh, war da Laufen gut. Und dann kam halt die Tour de France mit Jan-Ulrich Lance Armstrong, übrigens das geil, dass Ulle jetzt nächstes Jahr die Doku auf Amazon bekommt, finde ich. Ist das für nächstes Jahr ja. fix? Mhm. Ja, ja, der filmt ja gerade in den ähm, Pyrenäen. Und ja, mein, mein
1: Bruder hat mir das geschickt und hat geschrieben, der wird auch immer von Punkt zu Punkt gefahren,
0: fährt er mit dem Auto, fährt er naja. ein äh, bisschen rum und dann wird er weitergefahren. Ja, natürlich. <lacht> meine kannst du ja nicht die ganze Etappen jetzt bei dem Wetter abfahren. Aber äh, ja, dann kann man eine Passion so fürs Radfahren und dann hat mich natürlich immer jemanden gehabt, der mir vom Ironman Hawaii erzählt hat und seitdem war ich so, wie so angefixt. Obwohl ich ja nie äh, beim Ironman Hawaii war. Ja. Nächstes Jahr wird sich das ändern. Aber nicht als Athlet, By the way, mhm. sondern endlich auch mal als Coach. Aber der Punkt ist so ein bisschen, ähm, ja, also ich bin dem Trio immer treu geblieben, weil ich die drei Sportarten eigentlich ja super abwechslungsreich finde. Und bei mir war es auch immer so, ich hatte immer Bock auf alle drei Sachen, also weil ich sie noch richtig trainiert habe. Mhm. Aber ich hatte immer eine Sache, die mir ganz besonders viel Spaß gemacht hat über einen relativ großen Zeitraum. Also Was das war? im Winter war es dann meistens erstmal Schwimmen.
1: Mhm.
0: Weil das war halt so, okay, starten wir die neue Saison, ich will jetzt unbedingt besser nochmal im Schwimmen werden. Und dann waren die ersten drei Monate cool im Schwimmen. Dann kam, ne, wie du es eben auch schon gesagt hast, die Winterlaufserien oder so. Dann war Laufen cool. Und als das Wetter besser wurde oder mal im ersten Trainingslager war, dann war Radfahren halt cool. Mhm. Und ähm, das fand ich halt irgendwie immer schön. Ich bin immer irgendwie so durchs Jahr gekommen, dass mir eine Sache oder eine Disziplin besonders viel Spaß gemacht hat. Genau. genau. Ja,
1: bei mir war das ja damals zur Fußballzeit auch immer so, dass ich mich immer gefreut habe, wenn der Trainer gesagt hat, so äh, bringt mal Laufschuhe mit. <lacht> also, Du da, <lacht> da aber der Einzige, gewesen. Ja, das ist korrekt. Ich bin auch immer gerne gelaufen, auch schon früher und bin auch immer Rad gefahren. Also auch schon mit meinem Vater äh, mit Mountainbike über die Alpen und in Schwarzwald und äh, solche Sachen. Und wir haben damals tatsächlich äh, zur Kindeszeiten bei uns zu Hause um den Block auch immer Tour de France gespielt. ja, ja, ja. ja, ja. Das war immer drumherum um den Block äh, düst äh, in damals noch Telekom-Trikot das war nämlich genau die Jan-Ulrich-Zeit äh, das war auch überragend
0: ja ich, ähm, das ist eigentlich ein schöner Aufhänger aber ich finde diese ganze äh, Jan-Ulrich-Geschichte, der hat ja, ist ja da wirklich durch Krisen gegangen und da gab es ja auch wirklich Aufnahmen, die wollte man gar nicht sehen und ähm, ich fand das total traurig ne? also irgendwie hatte man das Gefühl ich glaube, Lance Armstrong hat das mal gesagt, ja, nicht, dass es der nächste Marco Pantani ist, ja. also der dann irgendwo tot aufgefunden wird, weil er ja, zu viel Drogen genommen hat oder sich das Leben genommen hat, wie auch immer oder beides und man kann ja über die Person sagen, was man will und die haben alle eine Doping-Vergangenheit, aber ich muss sagen, die haben mich total fasziniert, ich bin deshalb zur Tour de France gefahren, ja. ich habe mir das angeguckt ich fand das großartig es waren helden meiner jugend und ich Voll. ich kann da heute nicht zurückschauen und sagen boah was für weil die gedauert haben Das kriege ich nicht hin in meinem nee, kopf ich auch nicht. so das dann bin ich mal ganz ehrlich und ich glaube es geht ganz vielen so und das sieht man ja jetzt wo da wieder ein bisschen was kommt auch diese ard dokumentation die es letztens gab die ja ohne ihn war aber über ihn mhm. weil er da schon die, Wer die 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 rechte an amazon verkauft ja, hatte ja. Ähm, da muss ich sagen, da war ich schon so, ja, cool, das war doch eine geile Zeit. So, wie ich da, dieses ähm, 1997, Deutsche Meistertrikot, äh Andorra Akadis, das ist meine erste TV-Erinnerung von, von Radsport. Da sage ich doch heute nicht, oh, da war der gedopt. Ja. Kann ich nicht. Ich finde es auch immer schwierig,
1: dass ähm, sehr viele, die sich gar nicht damit ähm, beschäftigen, die sagen, ja, die können das ja nur fahren, weil die gedopt sind.
0: Nee, ja, das, das ist ja alles schon widerlegt. Das ja, ist ja, ja auch das. Ist ganz sehr
1: also die Werte bestimmt nicht, aber äh, ja, gut. Ja, die kommen nur den Berg hoch, weil die gedobt sind. Ne? Das ja. Gefühl, also, ich mir so, ja, gut.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Wie auch immer. So. Aber jetzt sind wir stark abgewichen. Genau. Also ich glaube, bei dir wäre es dann vielleicht noch Fußball und bei mir wäre es aber Triathlon ja. oder eine der drei Teilsportarten. Schwimmen am wenigsten. Eishockey
1: fand ich auch eigentlich mal ganz cool.
0: Echt? Ja. Hab ich habe gar keinen Bezug. Ich bin eher der Basketballtyp. Ja, nee,
1: Basketball finde ich mega oh, langweilig. Nee.
0: Ehrlich? Ja, ich war halt
1: auch beim Fußball immer so ein körperbetonter Spieler, der auch immer ja, aber immer Tower immer so festgehalten werden bei jedes Spiel. Ja, aber da darfst du, wenn du einen nur ein bisschen berührst, wird das abgepfiffen. Ja, halt, Feldhockey. Fällt,
0: fällt da wird es abgepfiffen, wenn du einen absichtlich mit dem Ball anschießt. Ja, du musst es ja richtig. Guck dir mal die NBA-Spieler an, wie das wie da körperlich gespielt wird. Da musst du schon mal gucken. Aber ja, ich verstehe. Also gut, das ist halt nicht wegchecken. <lacht> <lacht> aber so. ich muss sagen, ähm, also NBA-Spiel, mal live gucken, irgendwo in Amerika, boah, mega geil. Jeder Sport
1: in Amerika ist äh, ja, auch, auch football, also da ja, ja. da will ich auf jeden Fall meinen.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Also wir haben ja vor, kann man ja schon mal sagen, nächstes Jahr nach Hawaii zu fliegen, vielleicht können wir dann einen Stopover irgendwo machen. Aber ich habe das Gefühl, Oktober sind ja meistens immer Offseason, ne? Mm, Wobei, nee, nee, das haben wir Oktober, nee, das geht ja los. Ja. Geht's los, September geht's los. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir, wenn wir über L.A. oder San Francisco fliegen, ob wir äh, Lakers oder Golden State Warriors gucken können.
1: Basketball. Basketball.
0: Ja. <lacht> du kannst halt ja zum Football ja, gehen, L.A. Rams oder ja. sowas. Ja, ja. genau. Und ich gehe dann zum Basketball. Gut, wir machen wir getrennt voneinander. Ja. Suche ich mir andere Freunde, mit denen ich zum Basketball gehe. <lacht> <lacht> äh, von Eugen Sanchez. Äh, der fragt: Wie Krafttraining, Mobility Work in den Trainingsplan einbauen? Dazu kommt im nächsten sehr ausführliches Video, auch mit meinem Krafttrainer, mit dem Alex Schenk. Aber äh, schon mal so viel vorab. Es muss immer natürlich so eingebaut werden, dass es jetzt die Ausdaueranpassung nicht hemmt oder negativ beeinträchtigt oder vielleicht das Verletzungsrisiko steigt und so weiter. Ähm, dazu haben wir ja concurrent äh, Trainingsmäßig schon mal ein Video gemacht, das heißt Kraft vs. Ausdauer, glaube ich, schon was länger her. Das war so in der ganz frischen Anfangszeit noch an der weißen Tafel, 2000, pf, schieß mich tot, 18 ähm, schaut da gerne nochmal rein, da habe ich das eigentlich ähm, schon ausführlich beantwortet und ich würde das immer noch ähm, so ja, wahrnehmen. Ganz grob, glaube ich, kann man sagen,
1: keine schweren Gewichte vorm Intervalltraining.
0: Das ist, das ist richtig, <lacht> ja. Äh, so aus Leihensicht hier. So also aus Leihensicht, ja und, und auch nicht, sagen wir mal so, nicht, nicht, nicht lang ausdauernd. Was, also wenn ich jetzt vier Stunden Rad fahren und danach irgendwie versuchen Hypertrophie-Kraft reizusetzen. Also genau. da muss man jetzt nicht äh, vermuten dass, oder hoffen, dass der Muskel dann wächst. Das ist eher unwahrscheinlich. Ähm, also, was ich und kein Salat essen, weil von Salat schrumpft der Bizeps. So. <lacht> ähm, Mist, wo war's? Achso, von MXB.92. Was geht heute Abend Meet and Greet? <lacht> ich schreibe ihn gleich. Wir gehen ja heute noch zum Rad. Wie gesagt, zum Rad heißt das äh, Etablissement, mhm. die die Bar. Mhm. Ich, bin, ich bin gespannt. Ich werde so geschlachtet von den Inter <lacht> Frankfurtern. Das ist hier ganz schlecht. Ähm, äußerst interessant wäre mal etwas zu Training. Jo, das werde ich ja quasi nächste Saison komplett machen. Das heißt, du musst einfach nur weiterhin die die Vlogs verfolgen und alle Beiträge. Genau, und eine Einschätzung zum Thema KI-Coaching. Da gibt es ja mittlerweile zwei, drei Sachen auf dem Markt. Ähm, ich bin da weiterhin der Meinung, wie vor, boah, jetzt muss ich mir überlegen, vier Jahren, also das ist natürlich in so einer KI, im KI-Zeitalter, wahrscheinlich ein halbes Jahrhundert, aber da hat Simon David Müller, äh, viele Grüße, äh, nach äh, Norddeutschland, ähm, mich damals in einem Interview gefragt, also genau das gefragt, was meine Einschätzung dazu ist und ich finde, im Grunde ist ja immer die Frage, wovon reden wir? Also ich meine, es gibt jetzt die Pläne, die du machst, so mhm. ganz statische Pläne, wo man als Athlet eine gewisse Selbstkompetenz braucht, nicht wahr? Also okay, wie lege ich mir das? Und es kann ja auch nur bis zu einem bestimmten Grad individuell sein, aber insbesondere, wenn du die Leistungsdaten hinterlegst und so weiter, dann hast du ja schon einen guten Ansatzpunkt. Da fängt es ja oft schon an. Genau, und... Wie an dieser Stelle schon häufiger oder auf dem Channel schon häufiger gesagt, finde, bin ich immer wieder beeindruckt, wie gut diese Pläne eigentlich funktionieren. Ich, ich scherze ja immer mit dem Daten, also wir telefonieren ja regelmäßig und scherze immer mit dem Laden, das kann doch alles nicht wahr sein. Also warum funktioniert das so? Und äh, klar haben uns viele Gedanken gemacht, aber naja. Äh, irgendwie ist es dann häufig auch einfach nur Training. Ne? Und das kontinuierlich strukturiert durchziehen hilft wahrscheinlich am meisten. Genau, also gibt die Pläne. Dann gibt es ja jetzt den KI-Ansatz. Das heißt, man hat irgendwo Input-Variablen, also wer bin ich, wie alt bin ich, wie schwer bin ich, was habe ich bisher gemacht, was sind meine Ziele, wie viel Zeit habe ich mhm. und daraus wird etwas generiert und wenn dann etwas ausfällt, wird der Plan wieder anders angepasst und so weiter. Also erst einmal glaube ich, dass so eine, so eine super variable Anpassung nicht möglich ist, also und manchmal auch schwierig ist, weil so, zum Beispiel jetzt ist Dienstag was ausgefallen, aber ich kann nur Mittwoch schwimmen. Wenn dann die KI-Software sagt, ja, nee, du musst jetzt Mittwoch aber nur Rad fahren, aber dann ich den Rest der Woche nicht mehr schwimmen kann, also ich weiß, dann gibt es ja, auch wenn-dann-Geschichten, ja. dann wird er mich schon schwimmen lassen, hoffentlich, aber <lacht> äh, das macht es dann schwierig. Ähm, und ich sehe aber, um das hier mal abschließend zu beantworten, damit du hier nicht nur <lacht> lauschend neben, also du kannst ja mit dem Haribo essen, wenn du willst, ja. äh, wo es am meisten Sinn macht, glaube ich, ist in der im Coaching. Also wenn du einen Coach hast, das knistert es ein bisschen. Äh, wenn du einen Coach hast und der Coach quasi eine KI hat, mit der er quasi dich besser coachen kann also eine bessere Datenauswertung, eine Empfehlung ausspricht. Aber man dann mit dem Coach kommuniziert und überlegt, ist das jetzt die beste Lösung? Plus halt, ähm, Daten aufbereiten, besser darstellen, das sind jetzt alles so technologische Dinge, wo ich denke, das geht alles in die richtige Richtung. Ich bin mal sehr gespannt, jetzt das Softwareprojekt der Norweger, die ja viel mehr Inputvariable noch aus Laktat, Sauerstoffsättigung, also SMO2 über Moxi und sowas, Sauerstoffkinetik, also wie sie das alles jetzt in eine Software packen, bin ich sehr gespannt. Und da gibt es noch keinen Rechner für. Ja, ja gut, das, ist, das läuft ja immer im Backend. Ne? Also, ja, viele Leute denken, ja, mein Handy ist ja gar nicht so leistungsfähig, muss es ja auch gar nicht sein. Nee, da gibt es noch keinen Großrechner für ja, so viele Daten wie die also, haben. Also bisher macht der Olaf es ja angeblich in Excel, das heißt, es wird es auch, äh, es wird auch drin sein. Aber ich bin mal sehr gespannt. Also, das, das ist jetzt die große Herausforderung, in der Breite so etwas anzubieten. Und das darf ich ja an der Stelle schon mal teasern. Ähm, kann ja sein, dass es da auch irgendwann nochmal mehr gibt, als nur irgendwie aus Norwegen. Und sonst woher. Und äh, aber das zu gegebener Zeit wird nicht mal allzu lange dauern. Genau. Ja, ähm, das waren jetzt erstmal die Fragen, weil, wie gesagt, ich habe es vor kurzem erst gestellt und äh, ich glaube, es war nicht völlig nicht allen klar, <lacht> was, was hier eigentlich Phase ist. Ähm, ich bin froh, dass meine Jungs keine blöden Fragen gestellt haben. Ja, vielleicht haben sie es noch nicht gesehen, ne? Gleich, gleich sind sie zu spät dran. Ja, Chris, ich glaube, dann haben wir erstmal so eine erste Folge. Ja, 50 Minuten. Ach, 50 Minuten schon wieder. Ja. Shit, ey, krass. Ja. Die Sonne geht schon fast unter. Die Sonne geht unter. Wir müssen uns fertig machen, nochmal frisch machen, ah. bevor wir vom Dennis abgeholt werden, äh, um dann was trinken und essen zu gehen. Also, wir hoffen erst einmal, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen mehr über vor allem dich erfahren habt. Mhm. Ähm, ich denke, das war auch heute so ein bisschen der Punkt, weil äh, soll ja nicht immer nur mein Gesicht da vorne zu sehen sein an der Tafel und meine Stimme aus dem Off genau sondern jetzt auch mal deine ist meine nur Stimme nochmal aus dem Off ja. <lacht> bisschen aktiver und ja wir nehmen euch wie gesagt mit ich denke wir werden das nicht in allzu langer Zukunft wiederholen weil ich meine es findet nur mal St. George statt das wäre cool wenn wir da das ein bisschen analysieren das Rennen Ja, oh, da muss ich das ja gucken ja Ergebnisse durchblättern mache ich auch noch <lacht> und genau wir drücken natürlich auch unseren Athlet:innen die Daumen wir haben da genau. einige am Start und ja, und dann gucken wir mal, was wir hier draus machen. Ich, wie gesagt, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Mir hat es Spaß gemacht zumindest. Ja, mir hat es auch mega Spaß gemacht. <lacht> hat mal wieder gut getan, einen Podcast aufzunehmen. Ja. Eine Gesprächstherapie. Ne? <lacht> <lacht> also in diesem Sinne. Und ja, genau, gebt uns Feedback. Unser Bitte, all das unter dem Instagram-Beitrag zu dieser Folge. Und ja, wenn ihr euch was wünscht, was wir besprechen sollen, ob wir irgendwelche Themen, Blöcke mit aufnehmen sollen, Kategorien, Schlagt einfach mal was vor, weil das hier ist ein ganz freies, offenes Format, wo wir eigentlich insbesondere ein bisschen hinter die Kulissen, wie gesagt, schauen wollen und euch mit ins Boot holen wollen in der Gestaltung der Inhalte. Genau. Ja, und das Workout, was ihr gerade macht, sollte ja gleich auch vorbei sein. <lacht> in diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.